0: thưa quý vị thưa các bạn hiện nay cả nước ta có khoảng bốn triệu tám trăm nghìn công nhân làm việc trong các khu công nghiệp trong đó có hơn 70% đang thuê trọ trong các khu nhà người dân tự xây nhà trọ tạm bỡ diện tích nhỏ thiếu các tiện ích đối thiểu giá cả thuê trọ lại bấp bênh khiến cho công nhân gặp rất nhiều khó khăn một cuộc khảo sát mới đây cho thấy là có tới hơn một nửa trong số công nhân có nhu cầu về nhu cầu về nhà ở ổn định để an tâm gắn bó lâu dài về công ty với khu công nghiệp. Thế nhưng các khu công nghiệp ở các địa phương trên cả nước mới chỉ đáp ứng được chỗ ở cho khoảng 330.000 lao động con số này một lần nữa nhắc lại những trì trệ trong công việc xây dựng nhà ở cho công nhân vốn đã được đặt ra từ rất lâu trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở quốc gia việc làm này càng trở nên cấp bách sau đợt dịch covid mười chín bùng phát vừa qua xây nhà ở cho công nhân thuê mua an cư để lạc nghiệp là nội dung của câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay với vị khách mời là ông lê văn nghĩa quyền trưởng ban ban quản lý dự án thiết chế công đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này thì có thể gọi điện chia sẻ quan điểm của mình hoặc là câu hỏi cho vị khách mời của chúng tôi qua các số máy điện thoại là 0243 934 1040 hoặc là 0243 934 9133. Xin nhắc lại các số máy điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 hoặc là 0243 934 9133. Bây giờ thì xin mời biên tập viên thanh trường và vị khách mời.
1: Cảm ơn chủ đề. kính chào quý vị và các bạn. À, xin chào và cảm ơn ông lê văn nghĩa đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi. ông nghe rõ chúng tôi chưa? À,
2: rồi. Để, xin kính chào quý vị và các bạn. B đây không?
1: Vâng. À, thưa quý vị, thưa vị khách mời, ngược dòng thời gian cách đây gần 3 tháng cao điểm của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư thì chúng ta nhìn thấy từ đoàn người lao động đi xe máy có, xe đạp có, thậm chí là đi bộ từ các trung tâm lớn ở phía nam trở về các địa phương để tránh dịch khiến ai cũng xót xa, xa. có người lao động cho biết là họ không thể chịu đựng được thêm vì dịch xảy ra khiến họ mất công việc làm, không có thu nhập. người thì cho biết là ở trong các khu nhà trọ tồi tàn nhỏ hẹp chỉ vài mét vuông trong thời gian dài là vượt quá sức chịu đựng của họ nên cực chẳng đã buộc họ phải trở về quê. Và sau đó dịch cơ bản được kiểm soát các khu công nghiệp nhà máy nối lại sản xuất thì chúng ta thấy rõ thiếu hụt một lượng lao động khá lớn. Ông Lê Văn Nghĩa có góc nhìn nào về hình ảnh dịch cơ người này?
2: Vâng, quý vị thân mạnh thì với góc nhìn của tôi và cũng nhiều các quý vị của ta đang ở đây và các quý vị đang nhận lại thì cũng đồng quan điểm với những người mà di cơ thì theo tôi thì cái địch này thì chúng ta đều là yếu thì nếu họ mà di chuyển thì họ sẽ phải phải làm một về dịch bệnh lan truyền và thứ hai họ sẽ phải bị à, hơn ở về họ sẽ khăn hơn. Và trong, à, cái đời này, nó có đơn nên việc này có là để là yếu và thứ hai có một cái vấn đề à, về chuyện về quản lý nước thì đó là trong những ngày chưa báo chức, à, hết được của ta, trong về các khu công nghiệp à, đối với công ty
1: dạ vâng à, theo quan sát của ông thì luồng di cư của người lao động từ phía nam về quê nguyên nhân sâu xa là do đâu có phải là do người lao động không có nhà ở đời sống khó khăn nên buộc họ phải về hay không
2: à, đúng là do yếu tố à, chính như vậy thì theo tôi thì à, vì, vì mà cái việc à, và đóng cửa thì trên chắc chắn là không có việc thì dân thì có thu nhập mà không có thu nhập thì cái sự hoạt à, của công nhân à, về đời sống của họ À, dùng về à, cuộc sống của họ với gia đình họ. À, và à, cụ thể là cái, cái mà lại có tiền trả thuê nhà, nhạc à, thì cũng khó khăn. để à, Cho nên vấn đề à, để khai được cái vấn đề này thì tôi nghĩ là à, cái nguy cơ bệnh và khó khăn của họ à, sẽ khó khăn hơn và họ không di cư mà cũng không có cái à, buồn.
1: Mà dạ. Rất uh, xin lỗi ông Lê Văn Nghĩa, là tín hiệu ở đầu thu ở phòng trực tiếp chúng tôi nghe lại chưa được rõ lắm từ phía khách mời. Không biết là ông có nghe rõ chúng tôi không ạ? Hiện tại ông nghe rõ chúng tôi chưa?
2: Có, có, có nghe rõ, anh có nghe
1: Vâng, uh, khách mời có để đài ở bên cạnh không? Nghe có vẻ có tiếng vọng của tiếng điện thoại ạ? Không có, không có. Thế ạ, vâng, vâng vậy thì xin phép quý vị thính giả xin phép khách mời chúng ta sẽ gọi lại khách mời trong ít phút nữa để kiểm tra lại tín hiệu điện thoại thật tốt để quý vị thính giả nghe rõ hơn và bây giờ trước khi đến với tiếp tục với khách mời thì mời quý vị thư giãn trong ít phút với ca khúc nơi ấy
3: gió con đường ấy Và nắng trên hàng cây nhớ sao lại nhớ đây? sao hình bóng vẫn còn đây những nơi. Oh, yeah. yeah.
1: chúng ta cùng trở lại với câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề nhà ở xã hội cho công nhân thuê mua an cư để an tâm làm nghiệp và chúng tôi đã kết nối được trở lại với vị khách mời là lê xuân nghĩa à, xin chào ông ông nghe rõ chúng tôi chưa ông lê văn nghĩa bây giờ nghe rất rõ rồi ạ. vâng chúng tôi cũng nghe rõ ông rồi cảm ơn ông à, xin lỗi quý vị và các bạn với trục trặc vừa rồi bây giờ trước khi tiếp tục cuộc trao đổi chúng ta cùng nghe phóng sự ngắn của phóng viên đài tiếng nói việt nam để xem sự bức thiết của công nhân về nhà ở ra sao
4: trong căn phòng chỉ vòn vẹn hơn 8 mét vuông, chật hẹp, ẩm thấp. Gần 3 năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Thiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn Can Việt Nam, gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ, vẫn phải thuê trọ để có chỗ chui ra, chui vào hàng ngày. Không đủ chỗ sinh hoạt cho bốn người. Mấy tháng gần đây, do là phòng trọ cuối dãy, gia đình chị đã tận dụng cơi nới thêm khoảng sân để làm khu bếp nhỏ cho gia đình. Mặc dù nhỏ bé như vậy, nhưng mỗi tháng cộng cả tiền điện, tiền nước, thuê nhà Gia đình chị cũng phải trả chi phí đến 1,5 triệu đồng Trong khi đó nếu được ở tại các khu nhà cho công nhân Thì chi phí này sẽ thấp hơn gấp rất nhiều lần
0: Thuê ngoài này thì rất là vất vả Vì đang có hai con nhỏ nữa Quá là vất Giá cả thị trường thì thấy cái gì nó cũng tăng
4: Lương của công nhân thì tăng không được bao nhiêu Những hộ gia đình như chị Nguyễn Thị Thiệp không phải là hiếm tại các khu nhà chật hẹp ở đây. Nhiều công nhân cho rằng nhà ở cho công nhân với nhiều tiện lợi, tuy nhiên, đối với công nhân mới đi làm sẽ rất khó có thể xin vào ở bởi những khu nhà này thường xuyên kín chỗ. Do vậy, rất nhiều công nhân phải chấp nhận thuê trọ bên ngoài nhà dân dù điều kiện sinh hoạt không bằng. Bây giờ mình ở ngoài là nó sẽ tốn kém hơn so với ý, ở trong ký túc kia, nhưng mà có nhiều công ty người ta hỗ trợ về nhà ở, nhưng mà công ty mình thì chưa thấy khó. Mong muốn cho công ty có cái chính sách ưu đãi hơn về về những hộ gia đình hơn, tại vì người ta cũng có con cái hoàn cảnh, gặp khỏe khó khăn hơn.
1: À, bây giờ mà vô tiền ăn, tiền uống, với lại tiền nhà, thì ái hết thì, thì mình làm thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Cũng mong là khu công nghiệp là công ty mình đầu tư một cái ký túc hoặc là một cái hỗ trợ cái phòng nào đó cho công nhân. Người ta ở giảm giá mức hợp lý cho công nhân. Mình là trụ cột gia đình mà giảm chi phí tối hiểu để cái số tiền còn lại mình phụ cấp cho người nhà mình để nuôi con, nuôi cái, nuôi gia đình. Ở phóng sự vừa rồi cho thấy nhiều công nhân mong muốn có một chỗ ở ổn định với giá cả phải chăng. Cũng rất hiểu thôi bởi chưa ăn cư thì khó mà lạc nghiệp. Phần là công nhân hiện nay ở tại các khu đô thị là xuất thân ở nông thôn cuộc sống khó khăn, thu nhập không cao, không lo nổi một chỗ ở ổn định nên họ luôn cho công việc chỉ mang tính tạm thời. Thưa ông Lê Văn Nghĩa, việc người chỗ ở tạm thời như vậy không chỉ gây khó cho công nhân mà còn tác động tiêu cực thế nào tới chính mỗi công ty doanh nghiệp và rộng ra là cả nền kinh tế.
2: Vâng, cảm ơn uh, khán giả và cảm ơn anh uh, VLV. Thì hiện nay thì về cái uh, việc mà nhà ở cho công nhân thì uh, cũng cạch hẹp như vậy. Đó. Thì chính phủ chúng ta cũng đã có cái quyết định cho 5 năm và thực hiện vào năm 2017, tháng 5 năm 2017 thì có đề ra cho tổng liên đoàn động Việt Nam à, xây dựng các thiết kế, kế công đoàn à, và liên tòa nhà ở của công nhân tại các khu công nghiệp khu chế xuất để cho phục vụ những đời sống cho công nhân tốt hơn để phục vụ cho cái vấn đề về cái 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 chuỗi cung ứng về lao động mà sẽ ổn định hơn. Thế tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện thì tổng liên đoàn Việt Nam đã hết sức là thần à, trương về tìm kiếm chỗ vị trí đấy, địa điểm để mà xây dựng cái khu chất chế này gần khu công nghiệp à, thì à, các cái tỉnh đã phối hợp với tổng đoàn rất là tốt từ năm 2017 à, nhưng sau khi là giới thiệu địa điểm xong thì có lẽ báo cáo của anh thì nó có bực bướng mắc một số vấn đề về cái cơ chế chính sách dẫn đến là tổng đoàn Nam không thể thực hiện được. À, thì cho nên là Tổng cam cũng phải chậm Mà so với những cái vấn đề này ừ. Do cái vấn đề về cơ chế pháp lý Của chúng ta nó không đồng bộ
1: Ông có thể phải cụ thể không... hơn về cái cơ chế pháp lý không đồng bộ Ở đây nó cụ thể vướng mắc nhất ở chỗ nào ạ
2: Cụ thể vướng mắc nhất là Ví dụ như là Tổng thống Việt Nam đó, Thì lại không phải theo đoạn tay vâng. Thì lại không phải là cái Cơ quan để mà được giáo đất à, Để mà làm nhà ở, ở Cho công nhân Thì cái đó là cái mức mắc đầu tiên Thứ hai là À, tổng đài Việt Nam thì lại không phải là các quan quản lý nhà nước để quản lý vận hành cái tòa nhà này. À, cho nên là vướng mắt là về nhà ở luật nhà ở luật đất đai thì hai cái điều vướng mắt. À, cho nên là tổng Việt Nam đang đề xuất đang kiến nghị à, chính phủ và quốc hội sửa đổi à, cái luật này để thuận lợi cho các vấn đề tổng Việt Nam xây dựng nhà ở này cho công nhân.
1: Được. Chúng ta cũng sẽ tiếp nghe tiếp một phóng sự nữa để mà xem ý kiến từ các doanh nghiệp và các bộ ngành ra sao.
4: Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội, hiện tại ở trên địa bàn thành phố có 9 khu công nghiệp, nhưng mới có 4 khu công nghiệp có thể đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở cho công nhân và tổng số nhà công nhân hiện nay mới chỉ đáp ứng được 1 phần 5 trên tổng nhu cầu thực tế. Hiện nay, nhu cầu này đang là một vấn đề rất bức thiết. Đòi hỏi yêu cầu nhà nước phải có cơ chế tháo gỡ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư về cơ chế, chính sách thuận lợi, để xây dựng các khu nhà ở cho công nhân.
2: Để kêu gọi hút nhà đầu tư và đầu tư xây dựng khu nhà công nhân thì hiện nay các cơ chế chính sách còn đang rất hạn chế. Trong thời gian sắp tới thì thành phố Hà Nội chúng tôi dự kiến sẽ triển khai thêm khoảng 2 cho đến 14 khu nghiệp nữa đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Thế và trong cái thời gian tới, tất cả các khu công nghiệp mới khi
4: đưa vào khai thác triển khai các phê duyệt quy hoạch thì chúng tôi đều quy định là bắt buộc phải bố trí cái quỹ đất để dành cho nhà công nhân. Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam hiện nay có 575 khu công nghiệp được thành lập trên 61 tỉnh thành phố, chủ yếu tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm. Tuy vậy, hầu hết các khu công nghiệp đều chủ yếu tập trung xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và chú trọng lợi ích kinh tế mà chưa quan tâm đúng mức đến việc phát triển hạ tầng xã hội cho người lao động. Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sinex, chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Cầu Kiền Thành phố Hải Phòng cho rằng cần thay đổi tư duy xây dựng khu nhà ở cho công nhân, cũng như giảm tải thủ tục hành chính trong triển khai thủ tục pháp lý cho việc hình thành khu công nghiệp.
1: Qua cái thời kỳ Covid vừa rồi thì chúng ta đều thấy cái lực lượng lao động là một trong những lực lượng quan trọng, lao động mà không có nhà ở thu nhập thấp họ, không có nhà ở cho công nhân thì khi chúng ta quản lý lực lượng lao động này rất khó.
4: Ông Nguyễn Đình Thọ. Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu quan điểm cần chính sách đồng bộ để xây dựng nhà ở công nhân. Việc triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân trong các cái khu công nghiệp thì cần có quy hoạch tổng thể. Bộ Tài nguyên Môi trường thì chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ cái việc là phải bố trí nhà ở cho công nhân phù hợp với cả cái yêu cầu những công tác ứng phó với những cái tình trạng khẩn cấp như là vừa rồi chúng ta xảy ra đối với cả các cái trường hợp Covid. Thế tuy nhiên là cần phải có quy hoạch đồng bộ tổng thể Cần phải có sửa đổi đồng bộ Thì chúng ta mới có thể triển khai cái này thành công
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi cho thấy là ngay cả các doanh nghiệp Họ cũng rất muốn có nhà ở cho công nhân thuê Hoặc mua với giá phải chăng để mà ổn định cuộc sống cho công nhân Qua đó tạo dựng được cái sự gắn kết hơn với doanh nghiệp Nhưng mà động vào đầu thì cũng vướng cả Như cả với bên ông Nguyễn Đình Thọ Trong phóng sự vừa rồi, viện trưởng, viện chiến lược, chính sách tầng nguyên Và môi trường, bộ tầng nguyên và môi trường cũng có nêu đấy vậy thì thưa ông Lê Văn Nghĩa chúng ta gỡ nút thắt này bắt đầu từ đâu
2: thì có lẽ ông anh thì riêng cái nút thắt này thì nó bực mặt là cái cơ chế chính sách ừ. à, về thứ nhất là tôi nói ban đầu là tổng đài Việt Nam là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động và chăm lo đời sống vật chất cho người lao động tuy nhiên thì cái này nó vấp phải một cái cơ chế chính sách về cái quyền nhà ở thì cái trong cái 10 đối tượng mà trong cái 49 của luật nhà ở thì nó ghi rất rõ là có 10 đối tượng trong đó thì có đối tượng công nhân, đối tượng cán bộ công nhân viên công chức liên quan đến bộ công an bộ quốc phòng và trong đó có cả những cái cái vấn đề về của người nghèo nhà ở xã hội nói chung và nói như vậy nhưng sau khi đó chúng tôi nghiên cứu kỹ để cách riêng ra một cái mục một cái chương mục riêng cho là nhà ở công nhân riêng ở các khu công nghiệp khu chế xuất để tạo ra một cơ chế hành lang pháp lý rộng hơn để cho công nhân được hưởng những chế độ này thì cái này thì đang hình tuy nhiên thì chúng ta phải làm theo pháp luật pháp luật cho phép thì chúng ta phải làm được pháp luật chưa cho phép chúng ta chưa làm được thì là vướng mặt cái đó ừ. cho nên là tôi đã nói với anh trước đây là với lại phân giả thì là có hai cái chúng ta cần phải làm phải sửa đổi chính sách càng sớm càng tốt và chúng tôi cũng đang đề xuất về chính phủ quốc hội rất nhiều lần về vấn đề này để thao gỡ vấn đề khó khăn à, thì để mà chúng tôi thực hiện cái vấn đề nhà ở cho công nhân một cách nhanh nhất để làm sao cho doanh nghiệp được hưởng một cái chuỗi cung ứng về nguồn nhân lực ổn định chất lượng cao và một thứ hai nữa là công nhân ổn định đời sống vật chất tinh thần và cái sức khỏe của họ để mà đảm bảo được cái tái xuất lao động để nâng cao cái năng suất lao động ở trong cái khu đó thì chúng ta với tạo ra một cái môi trường doanh nghiệp tốt hơn khi môi trường doanh nghiệp tốt hơn rồi, công nhân tốt hơn rồi, Đấy, thì năng suất lao động tăng lên thì đó cũng là tạo ra một cái chuỗi phát triển kinh tế của đất nước chúng ta, hoàn thiện hơn. Và nhất là trong đại dịch này. chúng ta thấy là cái khó khăn nhất hiện nay là khi di cư của toàn bộ công nhân tại trong khu công nghiệp xảy ra như vậy, thì công nhân không có việc làm. Nhà máy thì đóng cửa. để sinh ra của cải vật chất thì không có. Dẫn đến là những cái dẫn đến suy thái của kinh tế chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng. Thì muốn mà như vậy được thì cái đòn bẩy kích thích kinh tế hiện nay là chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt chứ à, nếu để, để lâu dài để chúng ta sửa luật yeah. chờ đến khi nào quốc hội họp thì nó bị muộn mất à, cho nên phải củng cố chính sách độc thù cho một cái à, tổng liên đoàn chẳng hạn à, để mà xây dựng nhà ở công nhân để cho công nhân được thuê thôi chứ không bán không mua
1: yeah. như ông ở, ở đây cho thấy là có có hai đề xuất ông đề ra thứ nhất đó là cái sửa đổi cái cơ chế chính sách để mà cái diện người lao động được được ưu đãi mua hoặc là thuê nhà ở xã hội được rộng hơn thay vì chỉ có những trong cái ngành công chức viên chức đúng không ạ và đúng rộng rồi. ra thứ hai nữa là trong cái về vấn đề lý mô về dài hạn thì phải sửa luật đất đai và sửa cả luật nhà ở nữa ở đây thì khi bàn đến trước khi bàn tiếp về cái cái giải pháp trước mắt đến nay thì tôi muốn ông nhấn tiếp mạch về cái sửa đổi hai cái luật này thì về mặt lâu dài thì hướng theo cái kiến nghị của tổng liên đoàn là như thế nào
2: về mặt tô dài thì kiến nghị tổ đồng đoàn có hai cái. Thứ nhất là về mặt tô dài thì tách riêng nội dung nhà ở về luật nhà ở nhá, thì tách riêng nội dung nhà ở cho người lao động làm việc trong và ngoài khu công nghiệp này. thì với tư cách là một đối tượng được tiếp cận nhà ở, xã hội dành một chương quy định về nhà ở cho công nhân thì tôi nói là ý là có 10 cái đối tượng thì tách riêng đối tượng đó ra thành một cái chương riêng cái thứ hai đó, đối tượng được thuê nhà ở công dân thì công dân và người lao động làm việc tại các các doanh nghiệp và doanh nghiệp cái đối tượng được thuê một là công dân là người lao động ở được thuê hai là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ở trong công nghiệp đó thì cũng được thuê để cho công nhân người ta ở thứ và cái tiếp theo đó là sửa đổi luật tất cả luật nhà ở thì chủ thể tham gia đầu tư nhà ở công dân thì tổng nước đoàn Việt Nam là chủ đầu tư cái dự án nhà ở công dân Đấy, từ nguồn là ngân sách nhà nước, nguồn vốn tài chính công đoàn. Thì có báo cáo ra như vậy thì nó sẽ đỡ hơn. tức là bổ sung vào cái khoản 1 của điều 47, nó trở ở đó. Thì một số cái mục này. Thứ ba đó, là bổ sung tiếp cho Tổng đoàn là cơ quan đại diện, chủ sở hữu, nhà ở công dân để đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn, ngân sách nhà nước, vốn tài chính công đoàn. Thế cái này cũng bổ sung tại cái điều 29, 1 cái địa 99 năm 2015 đấy À, và ngày uh, của cái ngày uh, 20 tháng 10 năm 2015 đấy thì cái này báo cáo anh như vậy dạ là về, luật đa, luật là dạ. về luật đất đai luật phần ở còn luật đất đai thì cũng đề nghị là bổ sung do tổng liên đoàn là đối tượng được giao đất để xây dựng nhà ở công nhân đấy, thì cái này để bổ sung vào cái điều 54 và điều 55 của luật đất đai năm 2014 đấy, thì cái này báo cáo anh hai cái đó là hết sức quan trọng để tổng nước đoàn Việt Nam được Uh, có hành lang pháp lý để mà làm cái nhà ở cho công nhân. Đó là một cái bước xúc nhất
1: hiện nay. Tức là về giải hạn thì theo ông Cần có hai quy định rõ ràng. Thứ nhất là phải ưu tiên về đất đai để xây dựng nhà ở cho, cho công nhân. Thứ hai là phải có nhạc trưởng trong vấn đề này và nhạc trưởng trong uh, việc này có lẽ nên uh, để Tổng Liên đoàn uh, là cơ quan chủ trì và điều phối thì nó sẽ được thuận tiện hơn và nó hợp lý hơn phải không ạ?
2: Thực tế thì báo cáo anh thì uh, theo quan điểm về cá nhân và theo quan điểm về những cái lĩnh vực quản lý ấy. Đấy thì uh, cái uh, cơ quan nào quản lý nhân sự đó và quản lý một cái mục mà liên quan đến các cái hành lang về 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 tổng thể chung. Đấy thì tôi nghĩ là nhạc trường về trong vấn đề này đó, thì cái người bảo vệ quyền lợi lợi ích chính đáng thường chăm lo lợi ích về tinh thần vật chất cho người lao động đó thì phải là tổng liên đoàn. Đấy, thì thực ra tổng đoàn thì cũng có cái vừa nhà nước nhưng mà vừa tổng đoàn cũng có cái nguồn để cái tài chính công đoàn để xây dựng cùng với nhà nước xây ra một cái mô hình hiện nay chúng tôi đang xây dựng một cái mô hình công đoàn là là cái dự án thiết chế của công đoàn đấy thì gồm có một hai phần phần thứ nhất là phần nhà ở cho công nhân à, thuê à, chủ yếu là thuê hiện nay nếu mà có điều kiện hành ra pháp lý nữa là thuê mua à, hoặc là mua cái thứ hai nữa là chúng tôi xem một cái thiết chế văn hóa bên cạnh để cho khi công nhân và khi chúng ta về ở cái nơi mà chúng ta đã ở này, thì có một cái nơi sinh hoạt cộng đồng này có những cái sân phân động bóng đá thể thao này rồi có những cái tập gym này rồi có những chỗ cưới xin này tất cả đầy đủ trong cái nhà đả năng chúng tôi đang xây dựng thì hiện nay là rất đầy đủ cái đó thì tôi nghĩ mô hình này của tổng liên đoàn là rất phù hợp ở trong cái điều kiện hiện nay của đời sống công nhân ở trong các khu công nghiệp khu chất xuất
1: vâng nhắc đến mô hình hiện nay như ông vừa đề cập một phải nói là một mô hình lý tưởng mà bao nhiêu năm rồi công nhân vẫn đang ước ao và tôi tin rằng những người làm công đoàn sát cánh với công nhân cũng mong muốn khát khao có những cái mô hình khép kín và nó đầy đủ hệ sinh thái như vậy rồi siêu thị này rồi nhà trường cho trẻ con để công nhân trẻ em con em công nhân yên tâm học hành nữa nhưng mà chúng ta ưu tiên về những cái nhiệm vụ trước mắt cần kỹ nhất hiện nay như ông vừa chia sẻ đó là qua cái đợt dịch vừa qua mới thấy cái sự bức thiết và vô cùng cấp thiết cái việc mà xây nhà ở cho công nhân hiện nay để cho công nhân yên tâm an cư để làm nghiệp thì trong khi chờ những các cái giải pháp rất là căn bản từ việc mà sự luật như ông bên tổng liên đoàn vừa kiến nghị đề xuất cũng như là các cơ quan đơn vị cũng đã kiến nghị nhiều lần thì các cái giải pháp trước mắt hiện nay tôi được biết là tổng liên đoàn thời gian vừa qua cũng đã triển khai một số các mô hình thiết chế công đoàn thiết chế công, cho công nhân như là nhà ở ở khu uh, Hà Nam phải không ạ thì được. không biết là là um, các cái mô hình đó hiện nay thì như thế nào và từ từ cái mô hình đó thì cái hướng triển khai làm sao để nhân rộng nhanh trong cái bối cảnh mà luật chưa kịp sửa như này chúng ta cũng không thể đợi được nếu mà cứ đợi thì nó sẽ rất là lâu
2: Đúng anh nói là hoàn toàn chính à, xác và mong muốn nhất của toàn bộ của đoàn viên công đoàn cũng như người lao động ở trong các công việc. Và đặc biệt nhất là người quản lý như Tổng liên đoàn hiện nay rất mong muốn các vấn đề giải pháp sinh văn hạn. Thì à, có lẽ mà các anh thì hiện nay tổ lưu đoàn ở đầu Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho một cái làm thí điểm ở ngay tại chỗ Hà Nam. Hiện nay thì Hà Nam đã làm thí điểm xong rồi và đã đạt được 244 căn thì tương đương khoảng 1.000 người công dân ở trong đó ở thì với một mô hình quần thể chung như tôi vừa nói đấy là nó rất là phù hợp để khi công nhân mà ở thì có sân, có đầy đủ những cái dịch vụ xung quanh để mà công nhân sống ở đó có thể là yên tâm. đấy và cái hiện nay đấy thì cũng như tôi nói là ban đầu là vướng mắc về cơ chế chính sách thì dẫn đến là à, chúng tôi đang vừa làm xong cái sản phẩm rồi nhưng bây giờ vẫn chỉ là đang tạm giao thôi và cũng đang đề nghị thủ tướng những vụ giải pháp đưa ra giải pháp để cho đưa cái này và cho nó phù hợp với lại cái điều kiện hiện nay và khi mà luật chưa 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 đáp ứng được thì còn giải pháp trước mắt thì có lẽ báo cáo anh thì từ mô hình đó Chúng tôi thấy là rất phù hợp và cũng đề xuất ra một cái là thời gian trong thời gian mà chưa để sửa lập thì chúng ta cũng bổ sung một các quy định một số cái để cho tổng liên đoàn việt nam thì nay là chúng tôi đang đề xuất là đề nghị kiến nghị thủ tướng chính phủ về cái để trình Quốc hội ban hành một cái nghị quyết thí điểm để đầu tư khoảng năm đến 10 cái dự án nhưng mà tại các khu công nghiệp là có đông công nhân nhất mà nếu mà từ năm đến 10 khu đó thì báo cáo các anh thì hiện nay là sẽ đạt được đến năm trăm cho đến là một triệu m vuông sàn nhà ở thì đáp ứng được khoảng là năm mươi cho đến một trăm công nhân ở trong các khu công nghiệp phụ trách xuất Thế thì đó là một trong những cái mà điều kiện hiện nay nếu mà thủ tướng chính phủ trình quốc hội ở trong thời gian tới này này nhanh nhất thì tôi nghĩ tháng ta Thậm chí là có thể là sớm hơn nếu mà nghị quyết quốc hội mà cho phép thì chúng tôi sẽ xây dựng được cái này với cái lực lượng và những cái vật chất và tinh thần thế này tôi có nghĩ là công dân sẽ phù hợp hơn rất nhiều. Và như vậy thì báo cáo của anh thì hiện nay là thì như vậy thì muốn có cái nghị quyết của quốc hội thì chính nghị thủ tướng chính phủ trình rồi nhưng mà cũng phải là được giao cho tổng đoàn làm tù đầu tư này nó cho tổng đàn đất để mà thực hiện vấn đề này để cho công dân của chúng ta được hưởng những cái cái cơ chế chính sách rồi những cái ưu đãi thêm một chút à, để mà đảm bảo cái nguồn sản xuất kinh doanh của chúng ta ổn định hơn tạo một cái đà phát triển kinh tế bền vững hơn thì trong cái chuẩn bị cái đề xuất cái gói kích thích kinh tế thì trong đó tôi nghĩ có cái nhà ở thì kích thích chỉ kích thích nhưng phải cái ổn định đời sống cho công dân để sản sinh ra cái vật chất cho xã hội thì cái đó hết sức cần thiết để mà phát triển kinh tế xã hội ở trong cái giai đoạn trước mắt và lâu dài thì đấy là cái mong muốn nhất vâng. của toàn nước đoàn cũng như mọi người và mọi người dân kể cả mọi người lao động đặc biệt là lao động thì rất cần thiết
1: và chúng ta cũng hoàn toàn có thể hy vọng thôi khi mà thời gian gần đây thì cả chính phủ lẫn quốc hội đang có rất nhiều đổi mới à, theo sát với thực tiễn và những cái kỳ họp bất thường liên tục của quốc hội được đưa ra để mà Quyết đáp những cái vấn đề rất là cấp bách cũng như là sát sườn đối với nhân dân nói chung thì tôi tin rằng những các cái việc cấp bách của công nhân như này đặc biệt là sau cái đợt dịch thứ tư vừa qua đã xảy ra những các cái mà nhìn thấy rõ những cái bất cập thì tôi tin rằng là chính phủ và quốc hội cũng sẽ nhanh chóng xem xét để mà xử lý những cái vấn đề rất là mang tính cấp cấp thiết của công nhân lao động như hiện nay. Ở đây thì tôi muốn ông bàn luận thêm một chút ít về việc mà cái sự tham gia của xã hội hóa, tư nhiên hóa trong cái việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động để mà vừa chia sẻ nguồn lực với địa phương mà vừa nâng cao được chất lượng dịch vụ nhà ở cho công nhân. Thì xin hỏi quan điểm của ông.
2: Ừ, quan điểm của tôi thì nhà nước và nhân dân cùng làm là một quan điểm hết sức tốt. Tuy nhiên thì với nhà nước và chúng ta quản lý để mà thực hiện vấn đề an sinh xã hội là chính. Khi nguồn lực chúng ta có sẵn, có rất nhiều thì chúng ta sẽ cung cấp ngược lại cho vấn đề an sinh xã hội Chứ còn về đối doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đang à, thực hiện cả vấn đề nghề quyết định của 1729 của thủ tướng chính phủ đấy, thì trước đây là báo cáo các anh thì có nghị quyết 65 năm của thủ tướng chính phủ giao cho tổng công đoàn thực hiện một số đề án nhưng mà về vướng mắc một số cơ chế đó chúng tôi không thực hiện được và chúng tôi đề xuất sang cái 1729 thì chuyển sang 1729 đấy thì báo cáo các anh thì có sự kết hợp giữa nhà nước và nhân dân và doanh nghiệp cùng làm. Nhưng sau khi triển khai vấn đề này, chúng tôi hiện nay đang triển khai rất nhiều dự án. Thế tuy nhiên thì nó cũng báo cáo các anh thì cũng vướng mắc một số vấn đề hiện nay để mà làm được cái vấn đề này. Thứ nhất là doanh nghiệp người ta làm thì người ta bắt buộc phải có hiệu quả. Đấy và khi Đúng có rồi. hiệu quả rồi thì người ta kinh toán đến vấn đề là phải làm thế nào đó cho nó sinh ra hiệu quả, sinh ra lợi nhuận để tồn tại cái doanh nghiệp của họ. Và làm sao để mà cái vấn đề nguồn vốn của họ quay vòng nhanh nhất thì cái đó là báo cáo các anh thì nó cũng bị hạn chế vì bởi lẽ là khi cái đường nhà ở vì nay là nhà công dân cũng là nhà ở xã hội thì nó chỉ được theo quy định của pháp luật hiện nay là chỉ được 10% tối đa về lợi nhuận và cái thứ hai nữa thì hiện nay các nguồn vốn của họ là phải mở ra và không được cái hỗ trợ của nhà nước đối với họ về một số cái vấn đề chính sách về nguồn vốn ví dụ như là vay vốn ưu đãi hay là cấp bù lãi suất hiện nay cái chương trình chúng ta đã kích cầu nhưng hiện nay chúng ta vẫn chưa thực hiện được vấn đề này nhiều thì dẫn đến doanh nghiệp thì cũng không có mất mà dù lắm ở trong cái đề án này tuy nhiên thì chúng tôi đang với tư cách là tổng công đoàn việt nam và đang phối hợp rất chặt chẽ với các doanh nghiệp mà rất lớn ở trong nước việt nam với tinh cách là vừa thuyết phục vừa ủng hộ vừa đề ra một số những cái đặc thù hối hợp cùng với lại doanh nghiệp đó để làm ra một cái khu thiết kế công đoàn như tôi nói là hai thành phần thành phần thứ nhất là doanh nghiệp làm nhà ở để bán cho thuê còn tổng liên đoàn sẽ làm cái khu thiết chế văn hóa thể thao để cho công nhân ở cái khu nhà bên kia sẽ được hưởng một cái dịch vụ của thoải mái không mất tiền ở trong cái khu bên cạnh ừ. là khu dịch vụ của tổng liên đoàn làm ra để mà phục vụ cho đời sống tinh thần vật chất chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho công nhân ở khu cả à, nhà bên cạnh. ở là trong cái quần thể đó là tổng đài miền Nam à, đã xin à, tỉnh các cái tỉnh đã rất là nhiều rồi và đất của các tỉnh đã à, có nhiều tỉnh đã bàn giao tổng bộ mặt bằng đất sai rồi. cái tuyên duyên cái sự thu hút này nó đang còn hạn chế à, thì vẫn mắc một số vấn đề như tôi đã ban đầu. vâng
1: như vậy là nhu cầu để mà giải quyết nhu cầu cấp bách này thì chúng ta phải đi bằng hai chân như theo con đường ông đó là vừa cái sự hỗ trợ của nhà nước Ờ, đứng ra đại diện tổng liên đoàn đứng ra. Thứ hai là phải đặc biệt là có sự huy động của các cái doanh nghiệp. Nhưng mà muốn huy động của doanh nghiệp mà chúng ta hay nói vui đó là hay hay có câu nói đó là huy động cả hệ thống chính trị và cả xã hội vào cuộc đấy. Bất kỳ kỳ một vấn đề lớn nào thì khi mà có cả xã hội chung tay thì chúng ta giải quyết được. Nhưng mà khi mà muốn cả xã hội vào được thì đặc biệt là doanh nghiệp thì phải có cơ chế cho họ đúng không ạ? Họ ừ. sẵn sàng là chấp nhận có thể là 10% cái cái lãi so với giảm lãi so với thông thường so với các nhà thương mại thôi. Nhưng mà ngược lại thì nhà nước nên có cái chính sách về 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 vốn rồi các, các cái cơ chế khác để mà họ có thể an tâm trong cái việc mà xây dựng này thì chỉ khi đó thì chúng ta mới thúc đẩy nhanh được vì nhu cầu hiện nay nó cũng rất là lớn đúng không ạ? Đúng rồi. Và một lần nữa cảm ơn ông Lê Văn Nghĩa quyền trưởng ban quản lý dự án thiết chế công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với phần bảo động vừa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn vị khách mời của câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay và thưa quý vị, thưa các bạn, an cư mới lạc nghiệp. Khi xảy ra thiên tai dịch bệnh, vấn đề ổn định chỗ ở đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho lực lượng lao động trong doanh nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Và theo nhiều chuyên gia thì yêu cầu đặt ra là việc xây dựng quy hoạch khu công nghiệp hiện nay cần phải đồng bộ với việc phát triển khu đô thị dịch vụ, phân bố dân cư và nhà ở trong một phương án tổng thể thống nhất. Và từ đó thì để thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên cơ sở lợi thế, điều kiện và khả năng thực hiện. Và trước khi đến với với phần tin tức cập nhật tiếp theo của chương trình thì mời quý vị và các bạn đến với ca khúc nơi ấy sáng tác và trình bày ca sĩ hà cô tuyo